0: Dios los bendiga, Amén. Gloria a Dios. Un privilegio. gracias por la oración, estamos aquí agradecidos, gloria a Dios. En esta hora vamos rápido a entrar en el mensaje de la palabra del Señor y como dijo Leila, la, la, el tema del mensaje es fuego extraño en los altares de hoy y ese testimonio que ella estaba dando es, es muy importante y es un ejemplo de muchas cosas. Que están aconteciendo dentro de muchos lugares donde se está infiltrando cosas que no tienen nada, nada, absolutamente nada que ver con el mensaje de la palabra de Dios, nada con el, que ver con el servicio a Dios, nada que ver con la adoración a Dios, y se está infiltrando tantas cosas y, y lo presentamos y lo aceptamos como parte del servicio a Dios cuando no lo es. No es parte del servicio de Dios. Son cosas que el hombre ha inventado con diferentes propósitos para tal vez ganar audiencia, tal vez para atraer gente, tal vez para auto autonominarse una persona superior, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. So, vamos rápidamente en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Levítico 10, del 1 al 3. Viejo Testamento. Estamos en el Viejo Testamento. Pero vamos a ir desde el Viejo Testamento hasta el libro de Apocalipsis para traer evidencia de lo que vamos a presentar en esta hora. El libro de Levítico, capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: en, en los que a mí se acerquen, se acercan, me santificaré; y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó esto es Palabra de Dios. Nosotros sabemos que cuando Dios creó al hombre, había una abierta comunión entre Dios y Adán. El hombre se conducía y caminaba de acuerdo con el modelo de Dios. No había necesidad de sacrificios por limpieza de pecado, porque el pecado todavía no, ha habido, no había sido manifestado en el mundo. Es decir, no había necesidad de nada de lo que vamos a presentar en esta hora. Adán hablaba con Dios y Dios hablaba abiertamente con Adán. Podríamos decir, y esto es conocido en, en, en la teología como el, el, la, la dispensación de la inocencia. Podríamos decir que Adán tenía una naturaleza inocente que todavía no había sido tentada ni probada con el mal. Todavía. Después que Dios lo colocó en el huerto del Edén y crea todos los animales, en Génesis 2.18, viendo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, de la costilla del hombre de Adán, le proveyó ayuda idónea para él. Ahora el hombre estaba completo. Ahora está todo completo. Sabemos que antes de darle a la mujer, el Señor le instruye o instruyó que podía comer de todo árbol que estaba en el huerto excepto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encontraba en el mismo centro del huerto. En el mismo centro del huerto. Esa era la única prohibición que Dios le había dado a Adán. De todo lo demás, tú puedes participar, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio Dijo específicamente que el día que de él comiera, ciertamente morirás. Todos conocemos la historia, no tenemos que entrar en detalle, la conocemos. La pregunta es, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué tiene todo esto que ver con el pasaje que leímos en Levítico? ¿Qué tiene todo esto que ver? Tiene todo que ver con la escritura de apertura. Cuando la primera pareja pecó, ya ellos no tenían esa libre conciencia limpia para acercarse a Dios. No era lo mismo ya. No había esa libertad de entrar en la presencia de Dios, de hablar con Dios. Por eso se escondieron y tuvieron que cubrir su vergüenza. ¿Por qué tenían que cubrir su vergüenza? Por lo tanto, Jehová Dios tuvo que proveer un medio, y aquí está la clave de todo el Evangelio. Dios tuvo que proveer un medio por el cual el hombre pudiera acercarse nuevamente a Él. Hubo una separación inmediatamente. ¿Qué tiene Dios que hacer para que el hombre pueda acercarse a él nuevamente? Dios tuvo que proveer un sacrificio para que ellos tuvieran nuevamente ese acceso a él. Génesis 3.21 dice, Génesis 3.21, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí comenzó el primer sacrificio en la historia del mundo. Dios sacrificó animales. No dice cuántos, pero vamos a decir animales plural. Dios sacrificó animales y derramó sangre inocente para cubrir la desnudez física y espiritual de la primera pareja. Aquí comenzó. El hombre ahora tenía por lo menos un canal o una vía donde se podía acercar a Dios, y no era para quitar el pecado del hombre, sino para aliviar, apaciguar, para que Dios por lo menos pudiera aceptarlos, y su conciencia estuviera un poco limpia ante la presencia de Dios, porque acuérdate que los pecados del corazón no son removidos a través de nada exterior que podamos hacer, son los animales, era solamente un medio no quitaba el pecado acordaba del mal que habían hecho eso es lo que hacía desde la caída Dios dio orden a Adán de presentar sacrificios de animales por la culpa de los pecados aquí fue donde comenzó Dios este era el medio desde este punto en adelante como el hombre, como Adán y su esposa o su mujer Eva se podían acercar a Dios. Y desde ese momento en adelante hasta, hasta la, 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 el, el tiempo de la antigüedad antes de llegar Jesucristo, este era el método. Esto era como Dios aceptaba al pueblo ante su presencia. Adán... Dios dio orden a Adán de presentar sacrificios de animales para la culpa de los pecados. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo yo te puedo probar esto por la palabra? Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Vuelvo a leerlo. Medita en esa palabra. Porque la vida de la carne en la sangre está. Vida. Yo y, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. So desde el momento en adelante es lo que le dijo Dios a Adán. Y la misma sangre hará expiación por la persona. La misma sangre hará expiación por la persona. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, de otro medio. Eso es lo que es, significa la palabra expiación. So Dios está diciendo a través del de animal o los animales, los sacrificios, esa forma donde Dios iba a perdonarlos. Expiación es la eliminación de la culpa a través de un tercero. El sujeto culpable que viene siendo el hombre, Adán y Eva, y desde, desde Adán y Eva en adelante, el sujeto culpable queda libre de culpa y pena por medio de un objeto, animal o persona. No había otra forma. No había otra forma. En el caso de los cristianos, de nosotros, ahora vamos a hablar de, de, de la iglesia, en el caso de los cristianos, Cristo fue la expiación. Cristo fue la expiación. Él tomó sobre sí la culpa de cada nacido de nuevo. Repito, Él tomó la culpa de cada nacido de nuevo. Romanos 5.18. Romanos 5.18. Dice, así que como por la transgresión de uno... Vino la condenación, lo cual es Adán, a todos los hombres de la misma manera por la justificación. Por la justificación de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación. Y cuando dice todos los hombres, no quiere decir que la persona que no ha nacido de, no de nuevo es justificado. No, es justificado son los que aceptan a Cristo de todo corazón. El 19, mira cómo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, ahora dice los muchos, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Y esto tiene mucha lógica cuando, cuando visitamos a Génesis 3.16. Y en adelante, donde es solamente para los que aceptan a Cristo, porque los que no lo aceptan no están bajo este pacto. Ellos son condenados. Mira cómo dice Hebreos 9.22. Hebreos 9.22 dice... Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y es otro mensaje ahí del casi. No va a entrar ahí. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso sabemos que Dios le dijo a Adán desde ese momento en adelante que tenía que ser a través del sacrificio por la sangre de un animal. Ahí lo dice, no se hace remisión si no es a través de la sangre. Eso está claro. Perdón o oh perdón. Antes de la caída del hombre, no había necesidad de ningún tipo de expiación. Ahora vemos en Génesis 4 que Caín y Abel traían ofrendas a Dios. Sigan, sigan en el hilo del mensaje. Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no dice claramente que la ofrenda era a través de la sangre de algún tipo de animal. Pero vimos en los versículos que acabamos de leer que lo único que quita la culpa del pecado es a través de la sangre de un animal. Lo leímos. Eso está claro. No se hace remisión, sino es a través de la sangre. Cristo era tipo de los sacrificios. Pero todavía no había sido enviado al mundo en forma de hombre para hacer expiación por los pecados de la humanidad. So, este era el medio. Porque Jesucristo todavía no había sido enviado. Sin embargo, por eso es importante entender el Viejo Testamento. Cuando nosotros tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento en la mano y lo comprendemos, vamos a ver por qué todo tiene sentido en la palabra de Dios, por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Los sacrificios de animales eran tipo y sombra de lo que había de venir. Eso es lo que eran lo, los sacrificios. Es por eso que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. Fue por eso. Porque estaba basada en la sangre de un animal. Abel, Caín no trajo eso. Él trajo de los granos. Dios. Acuérdate que esto era para la expiación de los pecados, no para otra cosa. Hay diferentes tipos de ofrendas. Por eso... Dice casi todo, pero no estaba hablando en ese caso de esto. Era para acercarse a Dios. Muchos dicen que fue por la actitud de Caín. Si fuera así, entonces la teoría de tipo de, de tipo de Cristo a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento no tendría, no tendría explicación por los pecados de hoy. No tendría lógica. Entonces, aún el Viejo Testamento no hubiese tenido ningún efecto. Hebreos 11.4 Hebreos 11.4 nos da luz de esta realidad. Dice, Por la fe ofreció a Dios, por la fe Abed, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Por la fe. En aquel tiempo. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era justo. En aquel tiempo. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por la fe en quién? Si Cristo no había nacido. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios daba testimonio. Es decir que tú estabas rechazado pero como tú me traíste esa ofrenda, como yo te mandé a través de un animal tú puedes acercarte a mí yo te digo a ti que tú eres justo, en el ¿Sí antiguo es? testamento ya Dios declaró al hombre justo Amén. a través de los sacrificios Amén. y muerto aún habla por ella, Dios declaró a haber justo por la fe hermano Amén. Justo por la fe. Acuérdate que este es el primer pecado en el mundo, en el mundo. Fe en qué y en quién es la pregunta. Fe en qué y en quién. Así es que yo estudio la Biblia, hermano. No puedo preguntar, pero en quién tenía fe. La fe de haber estaba basada en un futuro redentor que quitaría los pecados de la humanidad. Por eso tiene validez lo del Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque lo que era tipo y sombra, ahora cuando vino Jesucristo, se cumple la palabra de Dios. Él fue el sacrificio. Se cumple Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice, justificados pues por qué? Por la fe. Y volvemos la fe en quién. Tenemos paz para con Dios, para con Dios, paz. El hombre no tenía la paz, la perdió, estaba perdido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. El animal, los sacrificios, todo apuntaban a lo real, a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Oh. Yeah. Después que Dios le dio la ley al pueblo, vamos a adelantarnos ahora. Ya corrimos todo esto. Ahora, cuando aparece Moisés, que Dios le da la ley a Israel a través de Moisés, más adelante en el capítulo 26 de Éxodo, Éxodo 26, le dice que construya el tabernáculo. Construye el tabernáculo. Con permiso. Un poquito de agua. Este modelo era de acuerdo con las medidas y hechura de Dios. Moisés no se inventó esto. Dios le dijo a Moisés, audiblemente, que construyera un tabernáculo. Él, Dios, le dijo a Moisés cómo iba a construir este tabernáculo. Y cuando tú miras los principios del libro de Éxodo en adelante, no vamos a entrar, pero Dios capacitó a hombres que, que, que Él le dio la habilidad de construir con cosas de metal, con oro y cómo hacer estas cosas. Dios fue quien capacitó a estos hombres. El lugar santísimo del tabernáculo se encontraba en el lugar de, en el lugar santísimo del tabernáculo se encontraba el arca arca del pacto. Es lo único que estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo que lo dividía una cortina y esto tiene mucho que ver cuando Jesucristo murió, cuando se ¿Rascó el velo? Eso fue lo que se rascó. So, tú no me puedes decir a mí que lo antiguo no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. El altar de incienso, en el lugar santo estaba el altar de incienso. El candelero de oro, la mesa de los panes o la mesa del pan. El altar del holocausto donde sacrificaban los animales estaba localizado en el atrio. No en el lugar santo, ni santísimo. Estaba afuera, frente al tabernáculo, antes de entrar. Luego, la fuente de bronce, donde se, se lavaban antes de entrar al lugar santísimo. Mira el orden. Como Dios es perfecto, hermano. ¿Qué tiene esto que ver con el fuego extraño? Vamos a ver. Dios es ordenado, hermano. Todo lo hizo en orden. Hay un paso. Primero tú sacrificas animar aquí. Antes de tú entrar en mi presencia. Tú, tú sacrificas animar aquí. Te lavas. Y solo, los sacerdotes. Te lavas. Luego tú puedes entrar en la presencia de Dios. No es lo que hacemos hoy en día. La gente entra en sucios. Espiritualmente hablando. Y debemos de entrar así cuando no conocemos a Cristo, porque Él es quien nos limpia, pero los cristianos deben de tener una íntima comunión con Dios antes de entrar a su presencia. El altar del incienso era mucho más pequeño que el altar del holocausto. Aarón, juntamente con sus hijos, fueron ungidos para el sacrificio del sacerdocio. Fue Dios. Quien los eligió a ellos. Aarón no se postuló. Él no levantó la mano. Y le dijo a Moisés. Tú estás construyendo un tabernáculo. Pues yo quiero ser parte de eso. Yo y mis hijos queremos ser los ministros. Eso no funciona así. Dios lo escogió. Él no tuvo ninguna opción. Moisés no tuvo opción. Cuando Dios dice. Tú vas a construir este, este tabernáculo. Tuvo que hacerlo. Aarón, tú y tu familia, los levitas, van a estar encargados de esto. Punto y se acabó porque él es soberano. Oh, <coughs> Ellos eran ungidos para el oficio del sacerdocio. Ellos eran responsables de llevar las ceremonias de acuerdo con lo que Dios había dejado establecido. Acuérdate lo que Dios había dejado establecido. Tú no puedes inventar. Tú no puedes hacer un servicio que no te corresponde. Tú no puedes añadir a un servicio que Dios no ha dado orden de introducir otras cosas que no se lo den. Éxodo 29, allí describe, Éxodo 29 describe el proceso que ellos tenían que pasar antes de entrar en el tabernáculo. Cuando llegue a tu casa lee esto. Esto suena algo bien metódico. Si tú te pones a pensar cómo era esto, suena como algo bien metódico. La reverencia andar callado, todo esto lavarte los animales y todo era una reverencia. Qué irreverentes somos hoy en día. Qué irreverente Qué irreverentes somos hoy en día. Sabemos lo que estamos hablando. No vamos a hablar de la irreverencia. Esta purificación duraba siete días. Siete días duraba esta purificación. No era cualquier cosa. No era a la ligera. Yo no, te, yo no puedo decir, tengo prisa. Vamos a, vamos a no hacer esto para hacer aquello, para avanzar. No. Eran siete días. El versículo 4 dice que antes de Levítico 10, dice que antes de ofrecer el holocausto o los holocaustos tenían que estar fuera de la puerta del tabernáculo para ser purificados con agua y ponerles las vestiduras del sacerdote. Ellos tenían que estar afuera, no podían entrar. Los sacerdotes que fueron llamados por Dios, que fueron ungidos por Dios, que Dios mismo los señaló, no tenían permiso de entrar hasta que Dios dijo que podían entrar. Siete días tenían que estar afuera pasando todo este ritual, lavamiento. Pero no era solo eso, luego los ungían con aceite. Luego los ungían con aceite. Durante todo este proceso, ellos esperaban la consagración de Jehová. Había que tener paciencia. Tenían que esperar la consagración de Jehová. En esta espera, estaban orando. Ellos no estaban mirándose las caras, pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Dios quiere ahora que hagamos? Estaban orando, estaban clamando por ellos mismos para que Dios tuviera misericordia de ellos antes de entrar en ese lugar a la presencia de Dios y que estuvieran limpios. Ellos tenían que clamar por el pueblo. So, todo esto era una consagración de siete días constante. Estaban clamando por la misericordia de ellos mismos y por el pueblo para que al octavo día, escucha esto, para que al octavo día pudieran presentar sacrificios por sus pecados primeramente y luego por los de Israel. Siete días de limpieza al octavo día podían sacrificar. Podían entonces ejercer el cargo del cual el Señor les dijo. Mira si esto es algo serio. Mira si, 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 si lo que es tipo y sombra de lo que era Jesucristo y el servicio a Él que significa lo que es la iglesia hoy en día y nosotros tenemos esto por, por basura, hermano. ¿Cuántas cosas vemos dentro de los lugares que no son de Dios? No tienen nada que ver con Dios. Dios no dijo a nadie que hiciera nada que no fuera bíblico. ¿Por qué lo hacemos? El testimonio que estaba contando Leila. Esto es una realidad de muchos, muchos, muchos lugares que se llaman casa de Dios. Pero profanan los sacrificios de Dios. Profanan la alabanza a Dios. El arca del pacto. En el arca del pacto habían tres cosas importantes. La primera era las tablas de la ley o mandamientos. La segunda era el maná del cielo. Y la vara de Aarón era la tercera. Esto es lo que estaba en el, en el, en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. El arca del pacto representaba el trono de Dios. El trono de Dios. Encima, dos querubines de oro apuntando hacia la misericordia de Dios. Imagínate la reverencia de esos dos ángeles mirando hacia la misericordia de Dios en reverencia. Estos querubines son representados en el tercer cielo. Estos dos querubines, y ahora vamos al libro de Apocalipsis. Son representados en el tercer cielo Están en la presencia del Señor Constantemente diciendo Santo, santo, santo El que era, el que es Y el que ha de venir, hermano Ay, a Dios. Ya, El que ha de venir El que era en el Antiguo Testamento El que es Jesucristo Y el que ha de venir por la iglesia Amén, sí, gloria a Dios ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué es importante explicar esto? Porque el tabernáculo proveía un lugar donde Dios pudiera habitar con su pueblo. Esta es la razón que Dios proveyó esto. Para que el pueblo tuviera un lugar. No es que Dios no puede hablar con el hombre en cualquier sitio porque lo hizo con Moisés en, la, en el monte. Él lo hizo. Él se le reveló a Abraham antes de todo esto existir. Dios es soberano. Dios es omnipresente. Porque el tabernáculo proveía donde Dios podía hablar a su pueblo. Es ahí donde Dios estaba la presencia de Dios día y noche. En el tabernáculo estaba la presencia de Dios día y noche. Dios encendía el altar con el fuego que nunca se apagaba porque venía directamente del cielo. Gloria a Dios. Esta es la importancia Amén. de lo que estamos explicando. Amén. Era Dios mismo quien des hace prendía el fuego y, es y tenía que estar prendido día y noche. Cuando llegó el octavo día, cuando llegó el octavo día, estoy... Tiene que seguirme, Faro. Nadab y Abiú entraron en el tabernáculo para presentar sacrificios por los pecados. Entraron. Entraron. No se habla nada de la limpieza. Acuérdate que antes de entrar en el lugar santísimo o en el lugar santo, el lugar santísimo era una vez al año. No sabemos si ahí fue donde entraron. Tenían que estar completamente santificados, hermanos. Era importante hacer las cosas como Dios había ordenado. Ellos no podían entrar por su propia cuenta. Ellos no podían entrar como quiera. Ellos no podían entrar porque no, no, no podían esperar. No tenían tiempo para ir por el proceso que Dios había dicho. ¿Cuántas de nosotros no queremos pasar el proceso? ¿Cuántas personas no quieren ser procesadas en este caminar? Queremos coger avenidas cortas que no existen. Queremos presentar un servicio a Dios porque la gente se incomoda, porque la gente no puede esperar, porque la gente se van a molestar. La palabra de Dios corta, hermano. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Cuando dice que corta, significa que separa lo carnal de lo espiritual. Significa que desbarata mi pensamiento de cómo yo creo que Dios debe ser, y no lo es. Eso es. Cristo dijo vino a hace pie piedra de tropiezo. El evangelio para muchos cristianos modernos es una carga. La palabra de Dios para muchos para muchos cristianos modernos no es suficiente. Es demasiado de duro, es demasiado de rígido. Eso es lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, ya estamos en la gracia. Imagínate el proceso que acontecía en el altar. Imagínate lo que acontecía ahí. Estamos hablando de animales siendo matados. Degollados. Una carnicería. El Medio Oriente siempre ha sido un lugar caliente. Imagínate. Iba a ser en... en, en Iba a ser ensangrentado por los sacrificios. El altar era ensangrentado por los sacrificios que allí se ofrecían. Eso había sangre, hermano. Con la sangre tocaban las cuatro puntas de los cuernos del altar. Esto es parte de lo que ellos tenían que hacer. No era solamente limpiarse, ya está. Cuando entraban ahí había otro proceso. Cuando degollaban el sacrificio, sacaban todo lo de adentro del animal y lo ponían en unas urnas afuera del tabernáculo. Afuera del tabernáculo. Toda la inmundicia, hermano, no debe de estar dentro del pueblo de Dios, en la casa de Dios. Nosotros hoy en día estamos mezclando el mundo con la iglesia la inmundicia de la calle, del mundo, las modas, todo esto, lo, lo, las ideas de un nuevo, una nueva era de, de movimiento cristiano, hermano, no tiene parte en la congregación de Dios. Eso no es de Dios. Wow, está poniendo duro. So estos lo ponían en urnas fuera del tabernáculo y ponían brasas de fuego y se metía allí el incienso mira cómo era, se ponía allí incienso. Tengo cinco minutos. El incienso estaba hecho de acuerdo con lo que Dios había instruido a Moisés. El orden de Dios no era como ellos querían. No era inventarse lo que ellos pensaban que Dios iba a aceptar. Es lo que dijo Dios que él va a aceptar y no había otro remedio. No había otro remedio. En Éxodo 30, capítulo 30, versículo 34, Éxodo 30, 34, están los componentes e ingredientes del incienso. Mira si Dios es perfecto. Ahí tú puedes ver lo que Dios aceptó. Lo que no está ahí, Dios no lo aceptó. Lo que, está, lo que no está ahí, no viene de Dios. Lo que es, no está ahí, Dios no debe, no, no debe de ser sacrificado a Dios o presentado a Dios. El versículo 38 de ese mismo capítulo dice, cualquiera que hiciera otro, refiriéndose a los ingredientes del componente, como este, para... Oh, Cualquiera que hiciera otro como este para olearlo, en otras palabras, para tu uso personal, para tu uso personal, para guardarlo para ti. Esto era del tabernáculo. Esto tenía que permanecer en la casa de Dios. Era estrictamente y solamente para rendir culto y servicio a Dios. No era para el hombre. Será cortado de entre su pueblo muerto. El que hiciera para su uso personal oh, será muerto. Es lo que está diciendo. Esto tiene mucho que ver con lo que va a acontecer ahora. Allí estaba, ahí está la advertencia y la sentencia. Dios advirtió ahí en ese versículo y dio la sentencia. El que hiciera lo contrario a esto será muerto. El incienso se quemaba y el olor era fragante. Por eso Dios dio específicamente los ingredientes, porque Dios es quien iba a aceptar lo que Él había dicho. Era Dios, hermano. Acuérdate que el hombre es sucio. El hombre no produce nada bueno. Dios tiene que intervenir para que el hombre pueda ser aceptado por Dios. Por eso es importante, hermano, entender que nosotros no podemos acercarnos a Dios a través de las obras. Es Él quien nos acerca a Él. Sí, sí. Es Dios quien nos llama a nosotros, a su presencia. Sí. Cubría todo lo que había en el altar, el incienso aromático, manifestando la gloria y la aceptación de Dios. Dios aceptaba al hombre y su sacrificio, su ofrenda. Este olor fragrante, fragante del incienso representa nuestras oraciones. Dios escuchaba al pueblo en la antigüedad a través de este método. Mira 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 cómo, mira cómo son las cosas. Dios aceptaba las oraciones él escuchaba porque era un olor fragante que subía ante su presencia y eran las oraciones. Mira cómo dice Salmo 141.2. Salmo 141.2. Lee. Suba mi oración delante de ti como incienso. El salmista está hablando de algo real que acontecía en la antigüedad. So, el incienso y la oración es lo mismo. Dios escuchaba las oraciones a través de este método o de esta forma. Mira cómo dice Apocalipsis 5.8. Apocalipsis 5.8. Dice... Donde estoy aquí. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. ¿Quién era el cordero en la antigüedad? Los sacrificios. ¿Quién es el cordero en el Nuevo Testamento? Jesucristo. ¿Quién fue quien dio su vida por la humanidad para que el hombre no tuviera que constantemente sacrificar? Jesucristo en el libro de hebreos habla de que él fue el sumo sacerdote que compadeció una sola vez por nuestros pecados hermano. una sola vez con esto voy a cerrar voy a tener que terminarlo el, el próximo domingo son los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraban delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de qué? De incienso. Tenían copas llenas de oraciones. Que son las oraciones de los santos. Voy a leerlo otra vez porque eso me gusta. El incienso. Mira cómo... Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes... Y los 24 ancianos se postraron delante de el Cordero. ¿De quién? Del sacrificio. Se postraron delante del sacrificio. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, llenas de oraciones, hermanos. Y son las que son las oraciones de los santos. Por eso, cuando tú ves lo, 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 lo que están clamando debajo del altar en la gran tribulación los que están en el cielo y decían hasta cuándo Señor hasta cuándo son las oraciones hasta cuándo el incienso de Dios subía las oraciones a través de lo que Dios había dicho a Moisés que era a través del de incienso la semana que viene terminamos Bien, so vamos a dejarlo ahí Dios los bendiga Bien. voy a hablar antes de Amado Dios, te doy gracias, Padre, por este servicio, por esta palabra, que ha sido, Dios mío, presentada tal y como tú me la has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que haya sido, Dios mío, de provecho para nuestras vidas, Señor, que podamos entender, Dios mío, de cuál es el propósito, el método que tú exiges de tu pueblo, Dios mío, de cómo nosotros debemos de reverenciarte, Padre, de cómo debemos llegar a tu presencia, Señor, humillados, Padre, para que tú aceptes nuestras oraciones, Señor. Te damos gracias por este servicio. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, Señor, durante el resto de este día, Padre. Que tú nos libre, Padre, a cada uno de nosotros en los próximos días, Señor. Sabemos que tú eres dueño de todo, Padre. Tú creaste los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos habita.